0: Bonjour Ebokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Khamishi, cinquième montée de parashat Kitetse, dans le cadre du Bet Amidrash. Il est le Bet Amidrash fondé à la mémoire du Rav Il est le Pevzner Notre étude commence au Pere Khrav Gimel, 23e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Rafhe, verset 25. La Torah ici nous parle du droit accordé à un ouvrier au moment de son travail. Ici on parle... De deux cas spécifiques. On parle d'un ouvrier qui vient vendanger ou un ouvrier qui vient participer à la récolte. La Torah dit, Pasuk rafé, verset 25 Kitavo lorsque tu viendras dans la vigne de ton prochain, Ve'achalta Navim tu pourras manger du raisin selon ce que tu as envie. jusqu'à ce que tu sois rassasié, Ve'el dans tes ustensiles. Dans tes récipients, l'eau titaine, tu ne pourras pas en mettre. Alors, de quoi parle-t-on ici rachi nous précise qu'ici, on parle d'un ouvrier, quelqu'un qui vient travailler au moment des vendanges. medaber. On parle d'un ouvrier ici. On ne parle pas de quelqu'un qui rentre dans le champ ou dans la vigne de son prochain et qui commence à manger. Ça, c'est du vol. Ici, on parle d'un ouvrier qui est venu vendanger. Et lui, la Torah... L'autorise à manger. Ça veut dire quoi Autant que tu veux. sauva la limite c'est jusqu'à satiété, velo achila gassa, et pas une consommation grossière, c'est-à-dire en exagérant, en mangeant pour manger. Par contre, ve'el keli echa lotiten, tu pourras pas en mettre dans tes ustensiles, c'est-à-dire, mais kan, de là on apprend, chez dibra et la béchade batsir, qu'on parle au moment où. Il est là pour mettre dans les récipients du balabait, du propriétaire de la vigne. Donc, Mikan, de là on apprend, chez l'Odibratora, que la Torah ne parle, et a seulement béchatabatsir, au moment de la vendange. Bizman, chez Atal, le chélav, chez le balabait, au moment où tu es en train de remplir les récipients du balabait. Alors, on t'autorise à manger un petit peu de raisin. Nous dit Rashi, avalim, balador, mais s'il si vient pour bécher, c'est-à-dire. Creuser autour des plants de vigne ou les cachèches. Les cachèches, c'est lorsque, dans certains cas, les racines de la vigne étaient visibles, il fallait les recouvrir avec de la terre. À ce moment-là, ce sont des travaux qui sont en préparation à la vendange. Ce n'est pas vraiment la vendange. Et s'il si y a déjà des raisins, là, il ne pourra pas les manger. Et il ne pourra manger uniquement à la période où il faut remplir les ustensiles du bête. Pasuk chavav. Maintenant, la Torah va nous parler de la moisson. Kitavo lorsque tu viendras bekamat Reecha, dans le champ non moissonné de ton ami. Donc, tu viens travailler avec a'tafta, tu pourras prendre melilot Beyadecha des épis avec ta main. Par contre, vechermesh la fossile, lotanif, tu ne pourras pas balancer. Tu ne pourras pas l'utiliser pour couper. Des épis pour toi, al kamatre echa, sur la récolte du champ de ton ami. Pasouk be echa, avzo, même ce pasouk-là, be poel akatouv medaber, le pasouk parle d'un ouvrier qui vient travailler. Maintenant, nous allons commencer l'étude du perek rafdalet en parlant du sujet du divorce selon la Torah. Pasukalev, qui ish ish, lorsqu'un homme prendra une femme, c'est-à-dire qu'il se sera marié avec elle, ou véala, et qu'il aura eu une relation maritale avec elle, c'est-à-dire qu'il a fait tout le processus de mariage selon la Torah, ve'aya, et ce sera dans le cas, imlotim tsachen benav, si après elle ne trouve pas grâce à ses yeux. Pourquoi « Ki Matzava » et « Hervat Davar » car il a trouvé chez elle « Hervat Davar ». Alors « Hervat Davar » nous allons traduire une... quelque chose de, de mauvais. Pourquoi c'est important ici Parce que il y a dans la Mishnah toute une discussion entre bet et bet le et Rabbi Akiva. Quelles sont les raisons pour lesquelles on peut divorcer Selon Bet-Chamaï, et c'est comme ça qu'il semblerait que Rashi est penché, « Hervat Davar » ça veut dire qu'on a trouvé quelque chose d'honteux, quelque chose d'indécent. Et là, à ce moment-là, il doit divorcer. D'après Beth c'est beaucoup plus relatif. D'après lui, il y a deux choses, Hervat ou bien Davar. Tu peux trouver ou quelque chose d'indécent et là, tu dois, la, tu dois divorcer. Ou bien tu peux trouver Davar. Quelque chose qui te déplaît tout simplement, qui n'est pas de l'ordre de l'immoral. Mais nous, Hervat-Davar, on va traduire quelque chose d'immoral, quelque chose d'indécent, quelque chose qui t'oblige à ne plus accepter la vie avec cette femme-là, à ce moment-là, tu vas lui écrire faire un livre, alors qu'on dit un livre ici, c'est un document, qui va couper la relation entre le mari et la femme. C'est-à-dire que ce document va stipuler que cette femme qui était mariée avec X, à partir de maintenant, n'est plus mariée, et elle est autorisée à tout celui qui voudrait se marier avec elle, bien sûr, dans le cadre... Où la le permet. Venatan beyada, il devra donner donc ce document, ce sefer dans sa main, quand on dit dans sa main, c'est-à-dire dans sa propriété, il faut qu'elle l'ait. Et il la renverra de sa maison. Rashikimatsa davar, mitzvah alav legarcha. C'est une mitzvah de divorcer dans ce cas-là. Shelo timtsachen be'enav par le fait qu'elle n'a pas trouvé grâce à ses yeux. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a vu quelque chose qui n'était pas correct, alors obligatoirement, il ne peut plus rester vivre avec elle. Donc, il semblerait que Rachi parle dans le cas où c'est une mitzvah, c'est-à-dire qu'il a trouvé vraiment quelque chose de compromettant pour la femme. Pas bet, veyatz a mi beto, elle sortira de sa maison complètement, elle ne pourra plus... « Restez y habitez, et elle partira, et elle sera un autre homme. » Alors ici, la Torah ne nous dit pas obligatoirement, mais dans le cas où elle le voudrait, elle pourrait se remarier. Ici, on remarquera qu'on dit « leish aher ».« acher c'est un autre. « Lui n'a pas la même façon d'agir que le premier. Pourquoi ?« Ou lui, le premier, a fait sortir le mal de sa maison. Ici, encore une fois, on parle dans le cas où il lui a trouvé Hervat Davar, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'indécent selon l'avis de Beth shamay ça veut dire quelque chose d'interdit. Et Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris cette femme-là, qui est une femme légère, de mauvaise vie, et l'a faite rentrer à la maison. Encore une fois, on explique selon rachi et rachi semble suivre la vie de Beth shamay Si on veut expliquer selon bet et selon Rabbi Akiva, alors ce serait une autre manière de voir les psouki. Pasuk Rav Gimel, Usneha, et le deuxième mari, au final, la déteste, à isha haron, donc le dernier mari, Vekatavla Seferkiritut, et lui aussi écrit un document de divorce, Venatan biyada. Et il lui donne dans sa main, il la renvoie de sa maison. Ou bien, deuxième cas, Okiyamut Aishacharon, ou bien le dernier mari, donc le numéro 2 ici, meurt, acher le Kachal qu'il qui l'avait pris comme femme. Donc elle se retrouve ou divorcée une nouvelle fois, ou veuve. Ousnea Aishacharon, katouf Mevasero, le Pasuk. T'annonce chez Sopho, l'isnota. Au final, il va la détester. imlav et sinon, Kovarto. Elle va l'enterrer. Ça veut dire qu'elle est une tellement une mauvaise femme qu'il ne va plus supporter chez Neymar comme c'est marqué au Kiyamut. Pasouk Dalet. il ne pourra pas bala Ba'ala Rishon, son premier mari, à Cher Shilecha, qui l'avait renvoyé, qu'il avait divorcé, donc le mari numéro un, la chouvre l'écarta, la reprendre comme femme, liot l'olécha, être sa femme. Pourquoi Après qu'elle se soit rendue impure. » Alors sur le mot « utama » ici, il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce que ça veut dire « utama » En quoi elle s'est rendue impure Finalement, elle simplement mariée une deuxième fois. Elle est divorcée veuve, mais elle n'a rien fait d'interdit. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui essayent de comprendre quel est le sens de « utama ». Mais « utama » ici, simplement un petit peu de bon sens dans le sens que est-ce qu'elle a le droit de revenir vivre de manière maritale avec un homme qui était son premier mari, alors que elle a connu une autre vie maritale Alors la Torah dit non. Une fois qu'elle a été avec un autre homme, et attention, faut bien préciser ici que même si elle a été avec un autre homme dans le cadre du mariage numéro 2, ou bien si Dieu, Dieu préserve elle aurait eu des, des, des aventures qui se seraient avérées qu'elle a vécu avec quelqu'un, etc. Ce serait exactement la, la même chose. Donc, ce serait, ce serait un petit peu un contresens de dire, va bah, reviens. Maintenant, si on regarde dans le contexte des choses, il y a beaucoup de commentateurs qui veulent dire simplement que c'est une sécurité, une sécurité pour éviter des, des coups un petit peu bizarres. Alors, je vais aller un petit peu à l'extrême et vous dire, vous dire qu'est-ce que Abba Vanell, il dit Dit, on a peur qu'un homme pauvre qui vit avec une femme pauvre, qui ne s'en sorte pas, décide de divorcer de cette femme pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un de riche. Et que lorsqu'elle va se marier avec quelqu'un de riche, au final, elle va lui faire la vie amère. Elle va récupérer de l'argent, une va importante, ou bien pire, elle serait euh, veuve de manière un petit peu bizarre, on va dire ça comme ça, qu'elle qu provoquerait la mort de son mari, ce qui est un scénario très très peu probable, mais en tout cas, il est ramené. Et. Tout ça pour pouvoir se marier après, avec, remarier pardon, avec son premier mari. En tout cas, on va rester dans l'idée que c'est pas le bon sens de se dire à cette femme-là alors qu'elle a vécu maritalement avec un autre homme, revient chez cet homme-là. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit « Utama ». Et la Torah dit « Ki eva'i » car c'est quelque chose d'abominable, d'insupportable, « Ifnachem » devant Hachem. « Velo ta'chati et ta'aretz » Ça ne va pas faire que la terre sera pleine de fautes Hachem, que Hashem, ton Dieu, Noten il te donne en héritage. Rachid expliquait à Hare, ou Utama, les rabot ça inclut Sota, Chénistéra. Même dans le cas de la Sota, c'est-à-dire que c'était une femme sur laquelle son mari avait un, un, un doute d'adultère, etc., etc. Dans, même dans ce cas-là, ce ne sera pas possible de revenir à son premier mariage. Donc là, la règle est claire, comme ça le Rambam tranche, celui qui a divorcé de sa femme et qu'elle a eu des kidouchis, un mariage avec un autre, même s'il si n'y a pas eu de relation maritale, même s'il si y a eu simplement la cérémonie du mariage, à partir de ce moment-là, elle lui est interdite à jamais. Maintenant, lorsque il y a des cas où ça s'avère qu'elle a des des comportements qui sont des comportements indécents après son mariage avec d'autres hommes, etc., si ça s'avère que c'est le cas, elle ne pourra pas aussi revenir vivre avec son premier mari. Mais attention, ça, c'est beaucoup plus compliqué à prouver, et donc ça restera toujours dans un esprit de se dire que non, tant qu'on n'est pas sûr, on ne va pas lui donner ce dîner là Par contre, si elle s'est mariée, il n'y a plus l'ombre d'un doute, et donc il ne pourra pas être euh, marzir gros château il ne pourra pas reprendre la femme qui l'a divorcé. Par contre, il faut savoir que si quelqu'un a divorcé et qu'il y a la possibilité à l'Afrique de d'être marzir gros château, alors il doit le faire. C'est même conseillé, d'après certains, que s'ils se sont séparés, ils ont divorcé, et puis après ils regrettent, alors qu'il n'y a pas eu d'autres mariages, alors ils, ils peuvent se remarier, d'après certains. Ils doivent tout faire pour se remarier, c'est ce qu'on appelle... Marzir Groschateau. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Baisrat Hachem à demain pour la suite de notre étude.